There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Something that makes me crazy is when people say, well, I had this career before, but it was a waste. And that's where the perspective shift comes, that it's not a waste that everything you've done has built you to where you are now. This is She Pivots, the podcast where we explore the inspiring pivots women have made and dig deeper into the personal reasons behind them. Join me, Emily Tish sussman every Wednesday on She Pivots. Listen to She Pivots on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Big Take from Bloomberg News brings you what's shaping the world's economies with the smartest and best-informed business reporters around the world. We cover the stories behind what's moving money in markets and help you understand what's happening, what it means, and why it matters every afternoon. I'm Sarah Holder. I'm Saleya Mosin. And I'm David Gura. Listen to The Big Take on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Saleya Mosin, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take D.C., We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters. With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there. Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo. Hace un par de años atrás, el Departamento de Policía de Jayalía llegó al programa y pidieron que yo los ayudara a reclutar oficiales nuevos. Ahí tuve la oportunidad de conocer al oficial Rafael Enrique Otano. Quizás te recuerdes el el, el nombre porque lo has visto quizás en en las noticias. Eh, Desafortunadamente, el oficial Otano eh, actualmente eh, fue fue encontrado culpable en en juicio en su contra, eh, involucrando involucrando un señor desamparado de, de Jayalía que dice que fue secuestrado eh, y que fue golpeado. Eh, el oficial Otano actualmente se, se encuentra cumpliendo una sentencia de 60 meses de prisión. También hay cinco años de libertad eh, condicional una vez que salga de la cárcel. Pero su familia dice que él no hizo absolutamente nada de las cosas que la han acusado. Y por eso he invitado en el día de hoy a sus familiares, a su abogado también. Pero vamos a comenzar, yo diría... Eh, con mami, con la mamá de Rafael, eh, Teresa Quiñones. Tere, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad eh, de explicar todo lo que ha sucedido en el caso de mi hijo y así eh, saber de que mi hijo es parte de mí y por eso estamos aquí, para esclarecer todo lo que ha pasado con Enriquito. ¿Cuántos años... eh, ¿Ha trabajado como policía tu hijo en Jayalía? Sí, iba a ser ya siete años que él él pertenecía a la policía de Jayalía. ¿Y nunca tuvo problemas disciplinarios ni nada por el estilo siendo policía de Jayalía? No, eh, mi hijo siempre fue eh, un policía eh, correcto, una persona que se dedicó a a defender su, su prójimo, eh, a defender su sociedad. Y siempre le gustó eh, ser policía desde pequeño. Ay, yo lo traje de Cuba eh, a los ocho años y él me pidió desde Cuba eh, ser policía. Y entonces yo le dije, bueno, estás en el país de las oportunidades, eh, 
eh, ser policía, hacer lo que tú quieres. Eh, entró a la academia y Enriquito fue policía. Eh, logró su sueño, que hoy ese sueño es truncado porque mi hijo ya no puede ser más policía. Tere, ¿tú no crees que tu hijo fue capaz de hacer las cosas de cual se lo acusan? No, no. Mi hijo es una, es una persona, y los compañeros de trabajo lo pueden decir, es una persona intachable. Mi hijo tiene una humildad que no sé, tú trabajaste con él, pero bueno, eh, fueron pocas horas, no sé cuánto tuviste, pero mi hijo, tú al mirarle la cara, tú sabes que Enriquito es incapaz de hacer algo. Sí, Aparte, yo, eh, yo me pregunto que qué necesidad tenía mi hijo de secuestrar a una persona cuando mi hijo lo tenía todo. Mi hijo tenía su trabajo, que lo adoraba, lo ama hasta hoy en día. Mi hijo tenía su familia, mi hijo tiene un bebé, mi hijo tiene su casa. Y mi hijo sabía que si él secuestraba a alguien o hacía alguien algo en su trabajo, iba a perder su trabajo y iba a estar preso. Hay algunas cosas del caso que yo no entiendo muy, uh -huh. muy bien, porque tengo entendido que el señor de, de, de San, desamparado es José Ortega Gutiérrez, correcto es el señor. Uh -huh que él identificó en uno de los momentos, uno de, las, de los clips, y perdóname porque no he seguido completamente el caso dentro de todo lo que está pasando, pero las cosas, lo poco que he visto en televisión, hay un momento donde él, o sea, identificó al oficial Otano, a, a, a Rafael, pensando que era Rafael, pero no era él, era otro oficial. Va, vamos a hablar con, con el abogado del caso que también nos acompaña, Estefan eh, López, abogado, bienvenido. Porque si, si Enrique... Si Rafael, le digo Enrique porque Tocayo, cuando nos conocimos, él uh -huh. nos tratábamos de, de, de Enrique. Si, en, si Rafael es inocente, ¿por qué se encuentra en esta situación? Esto es bien fácil. Eh, todo empieza, y le, y le voy a empezar, la narrativa de llamar a ese señor desamparado desde el principio es una farsa. ¿El señor es desamparado o no? No es desamparado. No él es lo, homeless. Él lo admitió en la declaración que él vivía en casa, que, que tú no tengas casa propia. Pero si tú vives en una casa... Tienes techo, eh, tienes casa. Tienes techo, tienes eso. Ese señor anda siempre con las ropas nuevas que pegan los zapatos, la, la camisa, las gorras. Ese señor vende droga. Es un vendedor de droga. Tiene un caso abierto por vender eh, metanfetamina alante de una escuela. Eh, no obstante eso, dos semanas antes de este incidente, el oficial Otano lo había arrestado por posesión de cocaína con la intención de vender cocaína también cerca de la escuela, que es una escuelita que se llama Little Children's Academy, que está eh, eh, ahí en, en, en la plaza, al frente de donde el señor este vende droga. Entonces, ya desde el principio se dice que el señor es un desamparado, y eso es falso. Si usted va al downtown, va a haber mucha gente desamparada, que no se bañan todos los días, que no tienen donde comer, que viven abajo un puente. Nada de eso le pertenece a este señor. Entonces, Aparte de eso, ese señor estaba cometiendo varios delitos el día del incidente. El oficial Otano responde como, eh, como backup y como respaldo porque el, el dispatcher, la, la persona que, la de comunicaciones que manda a los policías las llamadas, fue la que lo mandó. O sea, él no planeó tener ni contacto con ese señor ese día. Entonces, ¿cómo lo condenan? Falso. En, este, en, en este clima político que vivimos, que es propio acusar a policías de cualquier cosa para evitar eh, la realidad de la sociedad, de los delincuentes, como este sí. señor que, que tiene orden de deportación, pero como es cubano, no lo van a deportar nunca. Eh, tiene 52 arrestos, 12 convicciones, desde intento de asesinato a vender droga. Es lo que se clasifica eh, como career criminal. Correcto. O sea, un criminal de carrera. Correcto. No, un, un señor que debía haber estado tras la reja. Correcto. Porque este señor estaba en la calle. O sea, lo que está diciendo el, el abogado, el clima político que estamos viviendo. Sueltan a los criminales, no tenemos suficientes cárceles. Si este señor hubiera estado donde tras la reja, porque un, un señor que lo encuentren vendiendo droga en una zona escolar, eso es para que automáticamente esté 20 años tras, tras y, la cárcel. Y, y para que sepan también, o sea, obviamente vender drogas es ilegal. 
pero es elevado el cargo si lo haces a cierta, cierta cantidad de pies cerca de, de, un de, de, de una escuela. Pero no están aplicando la ley no, como, no. como se debe. Correcto. No solo eso, tenemos videos, más videos, que la policía nunca hizo nada del señor no solo vendiendo droga, y esto salió en el show eh, de Ninoska, eh, en el show de Ninoska salió que el señor como alardea que él lleva años haciendo eso ahí y que él Creo. sabe dónde vienen los encubiertos, pues dónde, y eso es en audio, es el audio de él, no es, no es la voz mía, no es lo que digo yo. Como que burlándose del departamento de, de, de policía, de, de los oficiales. Y, de, y, 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 y él alar... Sí, correcto. Entonces, ¿por qué? Para la pregunta que me hiciste, porque es bien importante saber esto. ¿Cómo condenan a Otano? Fácil. La Fiscalía de Miami manipuló al jurado. ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo manipularon el jurado? Mintiéndole sobre, el, el, sobre lo que la ley exige. Ahora le explico. Por ejemplo, desde el principio, y esto lo puso el Herald, eh, esto lo puso el Herald, eh, Chuck Raven, lo puso exactamente como lo dijo el fiscal. El fiscal lo primero que le dijo al jurado fue yo no tengo que comprobar que Rafael Otano hizo nada, solo que estuvo ahí. Y eso es falso. Esa no es la ley. Una persona que esté presente en la escena de un crimen no comete ningún crimen. Y esa es la ley. Pero ya con eso empezaron. Después empezaron a decir que... Porque primero dijeron que él nunca tuvo la autoridad. El que tenía la autoridad era Orfila. Por ende, él tiene la autoridad de llevarse ese señor de la plaza. Ese señor tenía un traspaso de la plaza. Es más, está preso en estos momentos por el mismo traspaso que tenía en ese momento. El señor José Ortega Gutiérrez. Correcto. Está preso en estos momentos. En estos momentos. Por trespassing. Por el traspaso que estaba abierto en noviembre, un mes antes, que Orfila estuvo presente cuando le, dieron, le dijeron, usted no puede estar aquí. Tiene más de 40 traspasos de esa misma plaza. Lo han cogido vendiendo droga en esa misma plaza. Tiene orden de deportación y sigue comiendo los, cometiendo los delitos. Ese día estaba causando un disturbio en, en el negocio de una señora cubana de, 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 de pura cepa cubana de verdad, de las que viene a este país, la que vino a este país a tener una mejor vida y a crear su propio negocio, a pagar los impuestos y a no cometer delitos. Y ahí fue donde, ese fue en el 2000, eso fue en diciembre, en el 2022, cuando entonces llaman a la policía para sacar este, a Gutiérrez de ahí. Correcto. Ahí llegan los dos oficiales, Correcto. Otano de backup. Otano llega tercero. Tercero, era el, era el tercer oficial Correcto. ahí. Correcto. Pero okay. ya estaba, el señor ya estaba esposado cuando llega Otano. Okay. Ya estaba esposado y ya lo estaban caminando. El, el, el oficial Jeffrey Abascal, el, el oficial Lorenzo Orfila, ya lo habían esposado. Tenían razón para esposarlo. Una, estaba traspasando, pues ya tenía orden de traspaso. Y lo sabemos que está arrestado y la orden de traspaso está eh, anotada en el, en el nuevo arresto. Dos, el señor estaba tomando una, como siempre hace, y lo tenemos miles de videos, él toma afuera de un negocio que vende alcohol, que es ilegal. Y es otro, container, otro cargo, otro, otro cargo, cargo más. Soy, Estaba y, cometiendo el delito de un disturbio y intoxicado públicamente. Y el cuarto fue que el señor no podía estar en, en, en la plaza. Entonces el oficial Orfila lo detiene. El error que cometió ese pobre muchacho de 22 años fue escuchar la labia de ese señor que lo, le dijo, suéltame. Y el tipo... Y el, y el oficial tomó la iniciativa de hacerlo, que, que por supuesto la ley permite que un oficial claro. arreste a una persona y después no lo, no lo quiera arrestar. So, el oficial entonces decidió unarrest him, como que no, decidió no, no arrestarlo. Correcto. Lo detuvo, investigó lo, y decidió no, no llevárselo. Pero se lo llevó de la plaza. Tú no puedes estar aquí. Lo llevó a otro lugar. Ese es el error que cometió el oficial. Correcto. El, ese fue el error. Porque si lo lleva a la cárcel, no, no, no hay ningún problema. Pero ¿En qué, ¿En qué momento es que alega el señor que fue, dice que fue golpeado? Bueno, el señor, ok, el señor dice que fue golpeado por tres policías. Entonces, un rubio alto y dos gorditos bajitos. Esa fue la descripción que él dio. Pasa una hora después de que lo dejan a él en, en el sector 6, van del sector 4 al sector 6 de Jayalía, que es donde está Acuabela, todas esas nuevas comunidades. El señor pasa una hora el señor después eh, eh, aparece golpeado. Hay cámaras que nunca cogieron videos. La FPL después dijeron, no, que no existían las cámaras. Eso es mentira. 
usted piensa que la FPL, que tiene una planta y tiene cámaras por toda la parte de afuera, las cámaras no estaban funcionando. Eso es, incre eso es increíble. So, la... ¿Tú crees que, que de desaparecieron estos videos? Mm -hmm. Absolutamente. ¿Y por qué lo ¿Y quién, ¿Y quién? ¿Quién? ¿A manos de quién? La policía de ¿Tú crees que esto es algún inside job de, de dentro del departamento? 100%. El, wow. el, el señor este nunca quiso, aparte de todo eso que podemos decir de Ortega Gutiérrez, la realidad es que ese señor nunca quiso proceder en este caso. Aparte, ese señor de verdad no sabía quién fue el que le pegó. Porque en, en todo momento dijo que era un rubio alto, que Otano no es rubio ni alto, ni Orfila tampoco, que eran dos chiquitos, bajitos, gorditos, que ninguno de los dos, Orfila y Otano, miden 6'1 y 6 pies. Son altos y esbeltos. Pero no obstante eso, cuando le preguntan, ¿usted sabe eh, si el que le pegó o uno de los que lo pegó, lo habían arrestado antes, él dice, no. Ya con eso exonera a Otano. Porque, porque Otano sí lo había arrestado dos anteriormente. Dos semanas antes. So, lo que estás diciendo básicamente es que esto no es una persona en cual se puede confiar. No se puede confiar en su palabra. No se puede confiar en su palabra. Y entonces en la corte, en medio del juicio, él identifica a Orfila y dice que Orfila es Otano. El día siguiente, bajo examinación, dice que Abascal es Otano. Toda esta información salió frente al jurado. Ah, salió frente al jurado. Y el jurado todavía encontró a Otano culpable. Porque la, correcto, porque la, el fiscal le decía al, 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 al jurado, bueno, él tenía la autoridad, pero la perdió. Por, al no llevarlo a la cárcel, perdió la autoridad. Y eso es, eso es incorrecto, eso, es, eso no es la ley. Es más, en 150 años de presidente de la Florida, ningún oficial ha sido condenado de secuestro. El único que condenaron por un secuestro... Eh, o un tipo de secuestro que se llamaba encarcelamiento falso, fue el, el, el sargento Germán Bosque de Opaloca y la corte de apelación del tercer distrito dijo que un policía si tiene razón para arrestar nunca puede cometer el delito de encarcelamiento falso Abogado, quiero regresar a tu punto donde, donde estás insinuando eh que la policía de Jaelia tuvo algo que ver con esto. Primero y antes que todo, quiero que sepas que yo le, pre, le, pre, le pedí al jefe de la policía, George Fuente, que estuviese presente. Él me dijo que no puede hablar acerca del caso porque todavía hay unos casos todavía abiertos y pendientes y que el departamento no puede hablar. Si esto es cierto, ¿qué interés tiene el departamento de policía de Jaelia de hacerle algo semejante a uno de sus oficiales? Evitar que ese señor le metiera una demanda. Eso es fácil. Ellos no tomaron, ellos no hicieron ni investigaron la escena del crimen. Ellos no le tomaron ADN a estos oficiales hasta tres o cuatro días después. No les revisaron sus casos. Pero lo más importante que todo, tuvieron al señor, al, al oficial Otano, nueve horas en la estación y jamás le preguntaron, dime qué fue lo que pasó. Entonces, al delincuente, que dio 17 versiones diferentes de lo que pasó, inclusive admitió, es más, el señor, el delincuente, señor Ortega Gutiérrez, Jamás dijo, jamás dijo que ellos me secuestraron. Lo que él dijo, me arrestaron y después me dieron una golpiza. Ya el, el señor Otano ha sido exonerado de la golpiza. El jurado encontró que él no le dio la golpiza ni que ayudó a nadie. Eso salió en la corte. Eso salió en la corte. Otano nunca le, nunca nunca, le nunca propuso le ningún tipo de golpe a este señor. Correcto. Entonces, lo más absurdo es que Otano nunca estuvo presente cuando ya estaba arrestado. Nunca dio la orden que lo arrestaran. Nunca lo puso en su carro, nunca le puso una mano encima y es culpable de secuestro. Esa es la cosa más absurda y más ilógica en este mundo. ¿Qué opciones tiene Rafael Enrique Otano en estos momentos? If you love sports and true crime, then there's a new podcast from executive producer Dan Patrick and hosted by me, Jay Harris, that you won't want to miss. Playing Dirty, Sports Scandals. Each week, I'm squeezing the juiciest details from some of the biggest sports scandals ever. I'm talking Marcus Dixon, Olympic gymnastics, Kane Velasquez, salacious Super Bowl-level scandals. Join me on the dark side of sports by listening to Playing Dirty Sports Scandals on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Hannah Storm, and my podcast, NBA DNA with Hannah Storm digs deep into the history of professional basketball, along with my own as one of the first female sportscasters. Now let's get you up to speed on what else happened around the NBA today. We talked to all sorts of people I interacted with, from Dr. J to Charles Barkley, and recap iconic moments. Yes, he's got it. Here he comes. 
Ray rocked the baby to sleep and slammed up. As well as some of the wild stories behind the scenes. We were like, what? What are we in for? The scoreboard crashes before we even tip a game off. Today, the NBA is a global sports and entertainment giant. Players are multimillionaires and cultural icons. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James. And these stories are about how we got here, both on and off the court. And what's next? Listen to NBA DNA with Hannah Storr on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart's Outspoken Network for a year, and what a year it has been. Every weekday, I navigate our rapidly changing world alongside our series of fabulous expert guests. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Woke not just to the latest headlines, but also to the collective power we all have. Woke to the need to build community with those around us. Woke to how to avoid burnout and woke to the ways we can all find joy in the madness. Make Woke AF Daily with Danielle Moody your podcast destination for 2024 election news and analysis. And tune in to hear the ways I am working to stay grounded amidst it all. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey, everybody. Welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite in powerful conversations. I'm your host, Tiffany Cross. Tiffany Cross. I want you all to join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. In every episode, we gather a seasoned elder. But even with a child, there's no such thing as the wrong thing if you love them. Myself, as the middle generation... I don't feel like I have to get married at this big age in life, but it is a desire I have and something that I've navigated in dating and a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations. I'm very jealous (laughs) of your generation that didn't have to deal with Instagram and Tinder. This is Across Generations, where Black women's voices unite, and together, you know how we do, we create magic. magic. Listen to Across Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey guys, I'm home. Everyone knows that it's dad's job to be a bit of a joker. Sorry I'm late, everyone. There was an accident at the factory. Monty fell into the upholstery machine. Don't worry, though. He's fully recovered. (sighs) Good one, Dad. (sighs) Did you get the pizza for dinner? So he likes to keep everyone happy with some dad jokes. Yep, right here. I had a coupon, and it saved me a lot of... dough. Well, the truth is, Dad is just a fun guy. Hey, I'm not a mushroom. Please stop. Where does he get these stupid jokes from? He listens to the Daily Dad Jokes podcast. Oh, great. More dad jokes for me. We've delivered over 15,000 jokes to over 3 million listeners, and man, the postage fees are killing us. Listen to the Daily Dad Jokes podcast every day on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. You're listening to El ATP Podcast. <ríe> ¿Qué HPs? ¿Qué opciones tiene Rafael Enrique Otano en estos momentos? Bueno, la corte de apelación, eh, hubieron muchos errores en el caso, pero la corte de apelación nada más que va a mirar el punto número uno, que es la insuficiencia de la evidencia. Porque Orfila tenía razón para arrestar al señor, no importa si tuvieron motivaciones de hacerle daño, eso es lo que la ley exige. La autoridad legal no se puede perder. Un oficial puede exceder su autoridad solamente si comete un crimen basado en la de eso. Es, por ejemplo, la persona que, que mata a una persona y la policía tiene razón para, para creer que esa persona mató a una persona porque la policía le dé una golpiza a esa persona. El, el policía no pierde la autoridad de que esa persona cometió el, el delito, sino que el policía puede ser cargado y eso fue la manipulación que le hicieron al jurado. Estoy curioso. Basado en los precedentes y lo que dice la ley, si esto va a una apelación y encuentran que, que no sucedió esto y que el, la decisión del jurado fue equivocada, ¿puede 
¿Existe la posibilidad de que Rafael Otano regrese a su puesto como policía? Sí. sí. El, 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 que sea exonerado. En la corte de apelación, si lo exonera, eh, que yo pienso basado en el presidente que lo va a exonerar, y, y, y para que sepan algo, uh -huh. esto es una cosa de la jueza, no, no del jurado. El jurado no puede determinar la ley, el jurado solo puede determinar los hechos. Y, y la cuestión que si Orfila y Otano tenían la autoridad legal para, para arrestar a ese señor es una cuestión legal que solo la jueza podía haber determinado. Por eso que la Corte de Apelación va a mirar eso y si ellos determinan que tenían la autoridad, se acaba el caso y, y ellos ordenan que la Corte Inferior, que es la Corte donde la jueza sentenció a Otano, tenga que entrar una, una sentencia absolutoria. ¿Esto sería para qué fecha? Bueno, pues hasta ahora no han producido los transcriptos. Hemos estado tratando, por, desde noviembre no han producido los transcriptos. Cada vez mandan una extensión cuando tengamos los transcriptos, podemos presentar los breves legales a la, a la Corte de Apelación. ¿Esto puede demorar aproximadamente cuánto tú crees? Esto, un año y medio, dos. Eso es lo malo de la de eso. Yo, yo he tenido caso, un caso anterior en Broward County, que el muchacho lo sentenciaron, yo, en los mismos argumentos que estoy presentando aquí, pero era de otro tipo de cargo, era de intento de asesinato. La Corte de Apelación lo absorbió, entró una sentencia absolutoria, pero él se pasó dos años preso, le tocaron a la puerta a las 3 de la mañana, le dijeron, aquí está 50 dólares, ha sido exonerado, aquí tienes el pasaje de la guagua de, tala, de Rafer, de la prisión Rafer ahí arriba, y ya. Como si Yo te nada. voy a decir algo, no, no para entrar en tanto, tanto detalle, pero se lo había contado a Terry, para aquellos que me conocen personalmente saben que yo también pasé por una experiencia muy fea antes de comenzar en, en la radio, cuando estaba trabajando de, como, como policía, un incidente muy crítico, y el abogado del PBA en ese entonces, que es el Police Benevolent Association, que me representaba, eh, me dijo, yo, yo tuve que disparar mi, mi arma, me dijo, entra ahí y di que tú disparaste por, by mistake, que fue un error tuyo. Eh, no, yo no, yo, yo estaba tratando de proteger mi vida, yo pensé que mi vida estaba en peligro, por eso disparé. Sí, pero este caso, el caso está complicado, y si mira, si tú dices que, 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 que fue un error tuyo, yo, yo, yo te puedo, yo te, yo te hago el papeleo, y hablo con el State Attorney's Office, esto se arregla y tú regresas a trabajar al día siguiente. Yo decía, caramba, pero si yo hice todo lo que yo tenía que haber hecho, by the book, basado en mi entrenamiento, yo verdaderamente temí por mi vida en ese momento. Y el abogado me está diciendo a mí que yo tengo que decir mentira. Son, ahí es donde yo me, cuestu me cuestioné. Estoy yo en la carrera correcta. Y da mucha lástima, porque al igual que Rafael Enrique, yo desde niño lo que soñaba era siempre ser policía. Y era police explorer y dispatcher, y de ahí policía. Y hasta cuando, eh, se, se, hasta por accidente, tropecé con esta maravillosa carrera que se, y esta profesión que se llama radio y gracias a Dios me ha, ido, me ha ido muy bien y siempre me he mantenido como policía reservista porque entiendo lo difícil que es el trabajo de los oficiales los retos que tienen, especialmente en estos tiempos, lo mismo que estamos hablando aquí donde la gente ve la policía como el enemigo, la policía no es eh, no es el enemigo eh, pero es muy frustrante para muchos oficiales donde se le están bajo un escrutinio constante, bajo una lupa constante eh, y quieren que sean perfectos y no, no ningún ser humano es perfecto, papi no, yo lo que estoy eh, escuchando aquí que se, se dejaron llevar en este caso por la palabra de un delincuente convicto eh, y es la palabra de este señor eh, en contra de un policía que está haciendo su trabajo pero también lo que escuché de parte del del abogado López, es, es muy curioso, porque ya, por lo que usted acaba de decir, no hay ningún tipo de evidencia y hasta posiblemente se comprobó que el oficial Otano no estaba presente, pero sí eh, hay evidencia de que este señor fue golpeado, fue golpeado por unos policías y, y es debido a, a esto que la policía en este caso de Jayalía ha borrado muchos de esos videos que usted estaba contando. O sea, sí fue, o sea, hay evidencia de que este señor fue golpeado y que sabemos que fue golpeado por un grupo de policía donde no estaba presente eh, Otano. Ese es el caso. Sí, señor. Eso y, es bien serio lo y, que estamos y, hablando aquí. Y, y lo que le digo es una cosa. Acuavela tiene millones de cámaras. Es una comunidad nueva que tiene cámaras, muy, mucha seguridad. Casualmente no existe video de cómo ese señor entró a Coabela. Esa es una. 
Entonces, donde ese señor dice que le dieron la golpiza, que nunca comprobaron que ahí fue donde le dieron la golpiza porque no tienen ADN, no tienen ningún tipo de cosa que lo identifique en ese lugar antes de pasar, antes de pasar a, a llegar a ese punto, tienes que pasar por la FPL. Entonces, si hubieran tenido esas cámaras, hubieran exonerado a Otano. Tuvieran, no, pero al, como querían llegar a su propósito, ¿por qué? Le digo fácil. Ellos se asustaron, ellos dijeron, a este señor si dice que fuimos los Ayalías, los últimos que, que tuvieron contacto con ese señor fueron estos, vamos a echarle muerto a ellos. Y eso no es así, así no funciona la ley. Exacto. Eh, lo que te quería decir... Y hay, un, hay una demanda, perdón, de parte de este señor en contra de la policía de Jayalía. Pues, ma, ma, mandó, mandó una carta un abogado, pero lo que alega en la carta es negligencia. O sea, no que le dieron una golpiza. ¿Por qué? Porque sí, muchas cosas aquí que no... They don't si es negligencia, up. entonces, ¿qué fue un accidente? Es mm. una cosa que... El, una negligencia es un accidente. Claro. Mm -hmm. Si un policía te choca por atrás con un carro, eso es negligencia. Tú puedes meterle una demanda por negligencia. Pero entonces hay muchas inconsistencias. Pero lo más importante es que ese señor nunca dijo que Otano le hizo, le hizo nada. Nada. Es más, él nunca dijo. Él no lo describió. Y en el juicio, lo peor, lo peor de todo es que ese señor no se podía identificar ni él mismo en un video. Entonces, si él no se sabe reconocer en un video quién es él, ¿cómo tú vas a decir que ese señor tiene algún tipo de credibilidad? Vamos a, a, a confiar en la, en la palabra de un señor drogadicto que posiblemente estaba bajo los efectos ese día de una droga cuando estaba haciendo un escándalo que tuvieron que llamar a la policía, no, no, él admitió lo más que, probable. Él admitió que estaba borracho. Ese día. Borracho y otras cosas más, seguramente. Correcto, correcto. Y, y la otra cosa es que no solo admitió que estaba borracho ese día eh, y que toma todos los días dos botellas de boca y no sé qué cosa, sino que el señor dijo también que los policías lo habían robado. Y eso es otra cosa que ocultó Jayalía. El hombre dijo, me robaron la cartera, me robaron esto, me robaron todo. Y a la hora de que pasó el incidente, él se fue del hospital. Él lo quiso ir al hospital. ¿Qué, ¿Qué tenemos video? Que él entra a la gasolinera, saca la cartera con dinero. A comprar cerveza. A comprar cerveza. Con la cartera que supuestamente le robaron los oficiales y entonces, de Jayalía. Y, los, y los policía, el policía que escribió el reporte omitió eso del reporte. Que el señor había dicho. Él puso de todo menos que el señor había dicho eso. ¿Por qué? Porque sabían que era una mentira eh, fulminante. Que, que dijo una mentira que, 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 que se podía comprobar. No, bueno. al, al parecer suena como que también alguien, por los intereses que, que sean, le, le han puesto palabras en la boca a este señor, vas a decir esto y esto Exactamente. Al, al señor delincuente este. Sí, eh, vamos a con... él en el juicio, él a veces se veía como que él no podía eh, decir lo que le preguntaban y él siempre estaba atento al fiscal. Aparte, eh, el jurado debe saber porque, bueno, nosotros fuimos por nueve días allí a la corte. Él testificó que en el mes de diciembre se había fajado 12 veces. Y él, en un mes. En un mes. Y el abogado le dijo que por qué. Y él le dijo que por qué él había sido boxeador en Cuba. Pero lo más, lo más bonito del, del caso es que él alega que él ganó seis veces y perdió seis veces. En esa fajacera de diciembre, él lo alegó. Ahora yo me pregunto, mi hijo no lo vio porque ya estaba dentro del carro. Puede haber sido, no sé, de que ya él se había fajado y tenía los golpes porque Enriquito no lo vio. Las muchachas de los tres conejitos dijeron en sus declaraciones que él ya tenía rasguño en la piel y que tenía la cara como un poco hinchada. ¿Los tres conejitos del restaurante? El restaurante donde él causó el disturbio. Right. La otra cosa, que para que no haya ninguna duda, y es el punto que dice tu papá, mm -hmm. señor, es que sí lo preparó la fiscalía. Y te voy a decir por qué. En la declaración, el señor dice que él nada más que lo habían arrestado tres veces en su vida. Y esa fue la pregunta que le hizo el fiscal. Y en el juicio, después de estar preparándose con el fiscal... Entra y cuando le preguntaron cuántas veces usted ha sido condenado, 12 veces. Lo dijo exacto las 12 veces que había sido condenado. Entonces, eso Entonces no al, pre alguien sí le, lo, lo está, pero lo no está es, preparando. Pero también, igual que un, eh, alguien se está defendiendo, los abogados preparan a su, pre los preparan, ¿no? Y la fiscalía en este caso prepara su 
testigo o su víctima sería correcto, en este, en este, en este correcto, caso. Correcto, ¿no? pero, pero el señor ya le había dicho al fiscal en la declaración jurada y él le decía, ¿tú estás seguro? Y él le decía, sí, a mí la me han arrestado tres veces. Pero como teníamos los expedientes de él y todo eso, uh -huh. los archivos, no podía mentir en la corte. Pero, pero eh, eh, entonces la otra cosa que él hace en el juicio es que él entra al juicio y dice, él fue el que me pegó. ¿Apuntando a quién? A, a, a Otano. Y entonces cuando le preguntan, ok, enséñame a Otano en el video. Entonces, cuando empieza a decir que Otano Jorfila... Abascual. Y Abascal es Abascal. O sea, suena como que alguien le dijo, cuando entre, vas a decir, es de correcto. la camisa eh, negra, ese es el que tiene que señalar. Algo, algo así lo, lo, lo prepararon. ¿Esa es tu teoría? Eso yo lo sé. Porque la, el, el, cuando ellos hicieron un foro line-up, el, el foro line-up lo tumbamos. Porque aparte que el, el oficial, el oficial que conduce condujo el foro lineup admitió que él mintió bajo juramento en ese foro lineup tenía la mano el dedo so, por encima de Orfila y de Otano o sea él estaba aguantando en, en el six pack para no equivocarse para que no se equivocara ese señor y ese señor dijo no yo no quiero ver fotos yo no quiero ver nada y de momento se apaga la cámara se prende la cámara y dice es ese y cuando dice que de, de, de uh... It was, it was thrown out, o sea que no, no fue permisible Correcto. el foro lineup. Correcto. Entonces, debido, de, de, debido a ese tecnicismo. Correcto, eso es uno. Que lo hace inválido. Correcto. Entonces, la única manera que él podía identificar a Otano es que fuera y dijera eso. Y eso, obviamente, el fiscal le dijo que lo hiciera. Vamos a conocer sí. a Damaris eh, Aguilera, que está aquí con nosotros, que es la esposa de Rafael Enrique. Hola. Felicidades por, por la niña. ¿verdad? Por la, el niño. El niño, I'm sorry. Niño. Felicidades por el niño que nació. Y eso fue semanas antes de que eh, Rafael fuese condenado. Eh, bueno, muchas gracias nuevamente por invitarnos a tu programa. Eh, el niño tiene dos años. Dos añitos tiene. Sí. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Cómo ha sido este proceso para ti personalmente? Pues muy duro, la verdad. Muy duro porque estamos... Eh, comprobando de que él es inocente y que se ha hecho pues una maldad contra él con respecto a lo que estaban hablando del juicio que quería decir pero para no interrumpirte igual que el supuesto homeless José Ortega eh, él tenía eh, 30 años sí de, para, de, condena, de condena y se lo rebajaron a nueve días de prisión uh -huh. ¿en qué caso fue ese? ¿en uno de los, de los tantos? en el de Otano en, en el de Otano. En el caso que él tenía dos casos pendientes, una por vender eh, fentanilo, uh -huh. que es la que está matando a todo el mundo en, en, en el noreste de los Estados Unidos, y el de Otano, que era posesión con intención. Él estaba en el, fue en el caso anterior, cuando correcto. Otano lo conoce, por, lo arresta por primera vez. Correcto. Entonces, ¿Qué fue en qué año? En, 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 fue el dos, mismo año. Dos semanas antes del, del okay. incidente de esto. Entonces, entonces, tenía dos casos, estaba expuesto a 30 años. Y la Fiscalía de Miami le dio nueve días tiempo cumplido. Eso da mucho que pensar. Uh -huh. ¿Qué pasa por tu mente cuando sabes que, que Rafael es una persona que esto ha sido su vida, ser, ser policía y que ahora se encuentra en esta situación y las acusaciones? Y me imagino que son muchos pensamientos ¿no? que pasan por tu cabeza. Sí, porque desde que yo lo conozco, su sueño siempre ha sido policía. Él amaba su trabajo. Él le encantaba estar trabajando. Eh, y entonces al enterarnos de la noticia, pues la verdad que fue muy duro porque él no es creíble. No es creíble. Eh, Silmel Valdés, tú eres cuñado. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Tú cómo, cómo ves todo este, este proceso y todo lo que está, sucedi lo que está sucediendo? A ver, eh, Enrique, bueno, buenos días. Aparte, muchas gracias por el habernos invitado al, al podcast con, con su papá. Con el viejo. De cariño viejo. le decimos viejo. Bueno, de cariño. Eh, yo solamente, bueno, llevo en la familia, voy para cuatro años, de conocí a Enrique. Eh, es una persona que prácticamente es como el líder de la familia. Eh, a, a mí, que llevo tanto, bueno, tan poco tiempo con la familia, me ha chocado mucho. Eh, no sé cómo... Hay muchas cosas que yo he estudiado al caso. Estuvimos yendo al... Yo estuve yendo a la corte con mi esposa todos los días. Eh, hay varias cosas que la policía de Jalía 
eh, a escondido como hay una hay tres policías vamos a hablar yo voy directo al grano disculpa Enrique no no sin eh, problema somos hay tres policías verdad está eh, Jeffrey Abascal está Lorenzo y está eh, Otano hay algo que no están mirando Jeffrey Abascal le quita la cartera eso salió bajo juramento en la corte le quita la cartera al viejo al supuesto eh, Desamparado, desamparado que tiene casa, pero, right. pero bueno, el carro de él no tenía IBS. Eso es una. ¿verdad? El carro, el carro el de, carro, de los policías. Jeffrey Abascal no tenía IBS. Él cometió las mismas cosas. Y una cosa que te voy a hacer una pregunta. Eh, ya que de esa de ley, eh, si yo bajo juramento digo una mentira y digo. Eh, yo sospecho o sospeché de que esos dos policías iban a hacer algo. ¿No crees que sea cómplice? Yo Jeffrey so Abascal. No entendí la pregunta, pero okay. si él, él, yo so él sospechaba. Ok, él dijo bajo, de juramento. Que, bajo juramento de que Lorenzo Fila y Rafael Otano iban a hacer algo. Está sospechoso eso. Eso sospecho. O sea, yo creo, yo llevo 23 años en este país, yo creo que se hace cómplice. Yo creo, siendo una jueza o un juez de jurado, yo paro y digo, usted es cómplice. Uh -huh. Porque si usted sospecha algo, es porque sabe algo. Tiene que comunicarlo. No, y si sospecha algo es porque tiene alguna información. Y, y él dio varias declaraciones, él dio varias declaraciones y él nunca dijo eso. Y entonces, sin que le preguntaran en la corte, el fiscal le dice, entonces, cuando tú estabas saliendo del sector, y él dice, yo sospechaba algo ya. Hmm. Entonces, eso fue una preparación que le hicieron a él. Eh, y, y no te quiero quitar la palabra, eh, pero esa es la, esa es la realidad. Que, que Aquí hubieron muchas cosas. Claro, también, entre todo, cabe la, la posibilidad que a Abascal lo amenazaron y le dijeron, si tú no dices lo que nosotros queremos que tú digas, pero al final Abascal no puede decir que esta gente le hicieron nada a ese señor. Abascal no puede decir nada y no existe ni un testigo, es más, el propio, la propia víctima, eh, y lo pongo entre comillas porque yo sé que estamos en la radio y nadie va a ver la, entre las comillas, pero, <risa> pero el, 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 ni él mismo dice que fueron ellos. Entonces, ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el ADN? No hay ADN. El señor nunca se montó en el carro de, de este muchacho de Otano. Pero, pero no tanta eso. Es, es otra cosa. O sea, la jueza, cuando le hablan del oficial Abascal, dice no. O sea, es como que no el nombre de él no se puede. O sea, como que se habla solamente el caso es de Lorenzo Fila y de Rafael Otano. O sea, el caso de, de Abascal cuyo sigue trabajando para la policía, sigue afuera. No hubo un reprimand, no hubo nada en contra de él. O sea, que estuvo prácticamente en la escena donde pasó el incidente, donde él fue que ayudó a Fila a ponerlo en el carro. Uh -huh. O sea, esa persona, yo siendo policía, disculpen, yo siendo policía para la Jalía, yo no estaría eh, no, no estaría, eh, ¿cómo decirlo? No, me, no estaría como contento trabajando con esa persona. ¿Qué explicación tiene eso, abogado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu teoría? If you love sports and true crime, then there's a new podcast from executive producer Dan Patrick and hosted by me, Jay Harris, that you won't want to miss. Playing Dirty, Sports Scandals. Each week I'm squeezing the juiciest details from some of the biggest sports scandals ever. I'm talking Marcus Dixon, Olympic gymnastics, Kane Velasquez, salacious Super Bowl-level scandals. Join me on the dark side of sports by listening to Playing Dirty Sports Scandals on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Hannah Storm, and my podcast 
NBA DNA with Hannah Storm digs deep into the history of professional basketball, along with my own as one of the first female sportscasters. Now let's get you up to speed on what else happened around the NBA today. We talked to all sorts of people I interacted with, from Dr. J to Charles Barkley, and recap iconic moments. Yes, he's got it. Here he comes. Ray rock the baby to sleep and slam dunk. As well as some of the wild stories behind the scenes. We were like, what? What are we in for? The scoreboard crashes before we even tip a game off. Today, the NBA is a global sports and entertainment giant. Players are multimillionaires and cultural icons. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James. And these stories are about how we got here, both on and off the court. And what's next? Listen to NBA DNA with Hannah Storr on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Danielle Moody here, host of the Woke AF Daily podcast. We've been with iHeart's Outspoken Network for a year, and what a year it has been. Every weekday, I navigate our rapidly changing world alongside our series of fabulous expert guests. As we head deeper into 2024 and yet another life-changing election cycle, Woke AF Daily is here to keep you sane and woke. Woke not just to the latest headlines, but also to the collective power we all have. Woke to the need to build community with those around us. Woke to how to avoid burnout and woke to the ways we can all find joy in the madness. Make Woke AF Daily with Danielle Moody your podcast destination for 2024 election news and analysis. And tune in to hear the ways I am working to stay grounded amidst it all. Listen to Woke AF Daily Season 5 on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey, everybody. Welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite in powerful conversations. I'm your host, Tiffany Cross. Tiffany Cross. I want you all to join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. In every episode, we gather a seasoned elder. But even with a child, there's no such thing as the wrong thing if you love them. Myself, as the middle generation. I don't feel like I have to get married at this big age in life, but it is a desire I have and something that I've navigated in dating. And a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations. I'm very jealous of your generation (laughs) that didn't have to deal with Instagram and Tinder. This is Across Generations, where Black women's voices unite, and together, you know how we do, we create magic. magic. Listen to Across Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey guys, I'm home. Everyone knows that it's dad's job to be a bit of a joker. Sorry I'm late, everyone. There was an accident at the factory. Monty fell into the upholstery machine. Don't worry, though. He's fully recovered. (sighs) Good one, Dad. (sighs) Did you get the pizza for dinner? So he likes to keep everyone happy with some dad jokes. Yep, right here. I had a coupon, and it saved me a lot of... dough. Well, the truth is, Dad is just a fun guy. Hey, I'm not a mushroom. Please stop. Where does he get these stupid jokes from? He listens to the Daily Dad Jokes podcast. Oh, great. More dad jokes for me. We've delivered over 15,000 jokes to over 3 million listeners, and man, the postage fees are killing us. Listen to the Daily Dad Jokes podcast every day on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. You're listening to El ATP Podcast. <laughs> ¿Qué ATPs? ¿Qué explicación tiene eso, abogado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu teoría? Yo, la teoría mía es fácil. Esto, esto fue, ellos manipularon todo basado en la, en la agenda que hay, en la política, en el clima, porque si ellos cometieron un secuestro, entonces el secuestro tiene que haber comenzado en la plaza. Y si ese señor ayudó a Orfila a ponerle las esposas, a revisarlo, a ponerlo en el carro... Entonces él es parte del secuestro. Pero la razón que no es, no lo arrestaron es porque eso es absurdo. Ninguno de los tres cometieron ningún secuestro. Esa es la realidad. Quiero regresar a lo que yo estaba diciendo anteriormente de mi experiencia cuando eh, trabajaba yo eh, full time como policía antes de la, de la radio. Y mi punto de que le estaba contando es que yo también 
eh, aparte de que la, del abogado me dijo, no, si, si mientes puedes regresar a tu trabajo porque tengo control sobre el caso y entiendo lo que pasó. Pero fue que el departamento de policía, tanto el, el jefe como el alcalde en ese entonces, se dejó también eh, influenciar por, un, por unos activistas ¿no? que empezaron a alzar la voz en, en mi contra. Y yo hice todo lo que yo tenía que haber hecho. Eh, y eso dejó, y después se aclaró todo y, y, y regresé, y regresé a, traba, a, a trabajar en, eh, como policía. Pero siempre me dejó ese, ese, ese buche amargo, ¿no? Sí. Como se dice en inglés, I was dragged through the, through the mud. Tú sabes, como que te, ya una vez que tú tienes esa experiencia, ahí te das cuenta lo delicado y complicado que es esta, esta, esta profesión. Yo espero que ojalá, y yo compartí muy poco tiempo con, con tu hijo, con tu esposo, pero las veces que sí hablé con él y compartí con él, encontré que era una persona honesta. Incluso me sorprendió mucho al ver esto porque yo todavía sigo pensando de que él es incapaz de haber hecho las cosas de cual lo han, lo han condenado. Ojalá que se sepa la verdad, ojalá que ustedes tengan la razón y que eh, si... si, si verdaderamente no tuvo nada que ver con esto, que sea exonerado y que vuelva a trabajar eh, y que, que le devuelvan su trabajo como, como policía. No, y, yo, yo te y quería decir... Sí, sí. Diga, diga, López. No, yo te quería decir una cosa para que tú sepas, ya que tú tomaste la decisión ética de no mentir, de estar con la verdad, quiero que sepa todo el mundo, toda la audiencia, que a Otano y a Orfila le ofrecieron a los dos un cargo misdemeanor sin un minuto en la cárcel, con, sin condena, solo si entregaban el certificado de policía y Otano se hubiera ido para la cárcel. O sea, qué? eso significa que simplemente no, no hubiese, eh, o sea, no pudiese seguir trabajando, ejercer su trabajo como, como policía en el estado de la Florida, lo más probable en ningún otro estado, ya que una vez que tú entregues tu certificación. Correcto. Y él, Pero él, no, no estuviese preso. No estuviese preso. Y él como él siempre me dijo a mí que él era inocente y que él no hizo nada de eso, ni inclusive tocó a ese señor nunca. Es más, las dos semanas antes cuando lo arrestó, él lo transportó a la cárcel, pero eso era una felonía. Y ahí sí no tenía la discreción de soltarlo. Y él no lo maltrató, él no le hizo nada a este señor. Entonces, él dijo, yo prefiero estar preso con mis principios que declararme culpable por un misdemeanor que no cometí solamente para evitar la posibilidad de caer preso. Y eso es lo que hace una persona honesta. Y eso es lo que hiciste tú, Enrique. Lo que hizo mi hijo. Así que quería aclarar eso. No. Entonces, lo que, lo que sí, para dejar claro, y, y esto sí se, se está viendo por, por YouTube, eh, para, para aclarar ah, okay. ese punto, no solo por la radio. Entonces, también lo que yo, eh, para que lo que están mirando el, el programa, eh, sepan que esto quede claro y creo que usted lo, lo explicó antes, ¿va a haber una apelación de este sí. caso? Sí, no, ya, ya, ya yo presenté la notificación que vamos a apelar. Desafortunadamente, hasta que los transcriptos no lo preparen y, y nos los presenten, no podemos completar el breve legal que le tenemos que mandar al tercer distrito, que es la Corte de Apelación, para que ellos evalúen todo lo que pasó en el juicio y todos los errores. Bueno, que yo, yo espero que, que se aclare y que el oficial Otano sea puesto en, la, en libertad porque... Aquí lo que le han formulado unos cargos, que yo creo que hay gato encerrado, como decimos nosotros en nuestro español cubano. Y entonces a mí me, me concierne este caso porque tú pasaste por, por lo mismo eh, como policía. que lo No exactamente antes. lo mismo, pero algo no, similar. Pero sí. Algo similar. A, a mi hijo se le acusó de racista, que la razón por la cual mi hijo usó un arma de fuego en contra de este eh, sujeto, que era un afroamericano, recuerdo muy bien, y a ti te acusaban de racista, y después vinieron personas de afroamericanos de este país eh, a, a, a defenderte y decir, si alguien no es racista, es el oficial Enrique Santos. Y Enrique estuvo suspendido por, por muchos meses y le querían obligar a que renunciara. Enrique, Así una pregunta. Yo, 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 espero sí. que el, perdón, yo, yo espero que el señor eh, oficial eh, Otano vuelva a patrullar las las calles de, de Jayalía. Silmel, una pregunta. Usted siendo policía, usted tiene unión, ¿verdad? Hay unión, sí. Sí. ¿Dónde está la unión de, de la policía de Jayalía, que nunca se le presentó a él? Él es miembro de la unión. Sí, claro. ¿Y nunca hablaron con él? Nunca. 
ni lo ayudaron en ninguna manera posible. ¿Por eh, qué crees que fue eso? Yo no sé, yo le digo la verdad. Yo soy abogado de la Unión de, de, la, de la FOP, de la, de la Unión Fraternal, pero uh -huh. es de el Labor Council, que es del Estado. Hayalía tiene su propia unión. unión. Lo que sí sé es que nadie de esa unión hizo nada por ese muchacho ni por Orfila. Eh, y eso es muy, muy triste, porque para eso pagan, la, eh, pagan su, su mensualidad y ese muchacho que nunca tenía ningún precedente, ningún, ningún tipo de... Ese muchacho no tenía nada en el expediente de, de agresión ni de no ser cortés con una persona. Entonces, esa gente no lo representaron, no hicieron nada por él. Me acuerdo un día que él me llama y me dice, estoy haciendo un video porque esto, vamos a hacer... Él, él trabajaba para hacerle videos también para reclutar policías. Correcto. O sea, yo lo único que quiero decir, a, a ver... Yo no estamos aquí solamente para, o sea, es, expresarnos. Yo solamente quiero que sepa que sin él, la familia está caída. No es por nada. O sea, eh, no estamos iguales. Eh, es algo que lo necesitamos. Le falta. Nos falta. O sea, él tiene el niño de dos años. Eh, su mamá, su papá. Yo hasta yo lo necesito. O sea, él siempre para mí él fue una sonrisa. Yo hablaba con él todos los días. Es algo que fue un impacto para la familia. No es algo que, ok, ya cayó, bueno, no. Eso es algo que lo necesitamos. Damari, ¿con qué frecuencia hablas con Rafael? ¿Cómo, ¿Cómo está su ánimo? Yo sé que es difícil, tómate tu tiempo. Bueno, nosotros hablamos con él. Bueno, él habla todos los días, a cada dos horas. O sea, él tiene un tiempo para llamar pero hablamos con él casi cada dos horas. Tere. Eh, sí, hablando de la hermandad esa de la policía, eh, Enriquito pero... siempre me dijo que la policía era una sola familia y yo estaba en esa burbuja de que realmente era una sola familia porque fue lo que él me inculcó durante... Eh, los seis años que él tenía, al pasar esto, veo que esa burbuja no existe. Eh, a nosotros nadie nos ha apoyado, ni nadie nos ha dicho cómo está Rafael, eh, qué les hace falta, aunque tenemos apoyo familiar, eh, tengo apoyo de mis jefes, eh, Damar igual, la familia está unida, pero yo hoy en día digo que mi hijo por siete años eh, luchó, eh, batalló en las calles, ¿eh? cuidando las calles eh, de Jayalía. Y, y yo sé que si lo hubieran llamado, un ejemplo, de Pembroke Pine, Enriquito iba a ir. Pero ahora yo digo, ¿dónde está la comunidad y los jefes de Enriquito que no pudieron decir Teresa y Rafael, que es mi esposo, eh, vamos a tener una reunión, mira lo que pasó. Porque yo pienso que mi hijo nunca tuvo una indisciplina. Al no tener una indisciplina, ¿por qué ellos no contactaron su familia? Mira, está pasando esto, va a pasar esto, él hizo algo malo, no que nosotros. Estamos en todo esto por un año y algo, primera vez. Estamos en un país que usted sabe que nosotros somos inmigrantes y estamos luchando día a día con esto. Gracias a López, ¿eh? al abogado de nosotros y bueno, los otros abogados que ha sido el que nos ha apoyado. Para mí López, le voy a decir una cosa, es nuestra familia, es nuestro abogado y fue el jefe de Enriquito de la policía de Jayalía. Y, no sé, y yo estoy completamente segura que usted va al departamento de Jayalía y los compañeros de mi hijo no tienen nada que decir, eh, no sé, grotesco de mi hijo. Ningún oficial de Jayalía me ha hablado mal de él. Inclusive, Enrique, lo último que voy a decir es que, que yo nunca he visto esto siendo abogado 14 años. El departamento de correcciones, yo, aún yo... después condenaron a Rafael, pidieron que no se le diera ni un día en la prisión. Después que ellos dieron una evaluación de todo, 
y hablaron con todas las personas, los vecinos, con Rafael y analizaron el caso, ellos pidieron que le dieran probatoria, no prisión, para un cargo de secuestro. Fue la recomendación del de, departamento correccional. Obviamente la, la jueza no, no la tomó. Para finalizar, Tere, si se da lo que están buscando, que Enrique sea exonerado y si le devuelven su placa para trabajar como policía en Jayalía, ¿te gustaría que él continuara? ¿Se buscara otra carrera? Eh, me gustaría que él continuara porque esa es su... Es, ha sido todo el sueño de, de su vida eh, fue ser policía. Pero en este caso, eh, yo se lo dejo a él. Que él decida su futuro, que él decida, él decida su destino. De todas maneras, él tiene el apoyo de la familia, como yo lo apoyé cuando él me dijo, mamá, quiero ser policía, que le pagamos su carrera. Nosotros le pagamos su carrera, no fue que nadie nos las pagó, nosotros le pagamos las carreras. Y él sabe que nosotros, la familia, siempre va a tener el apoyo de él. Nosotros... Antes de, de culminar, nosotros tuvimos un diciembre muy triste porque tuvimos 42 días sin hablar con Enriquito. Eh, nosotros no tuvimos un 24 de diciembre, nosotros no tuvimos un 31 de diciembre porque a Enriquito le quitaron como las llamadas. Nosotros no supimos de Enriquito en diciembre. Yo entiendo de que los policías tienen que estar alejados eh, de la, la, población, de, de normal. la población normal pero yo entiendo otra cosa de que tú lo tienes que tener alejado como él estaba en una cárcel de esa de castigo y todo eso yo lo entiendo pero tú no le puedes quitar el derecho ¿eh? de hacerle una llamada un 24 de diciembre un 31 de diciembre a la familia porque mi hijo no estaba castigado el hecho de que te tengan alejado no es, no es que te den castigo. Mi hijo perdió casi 20 libras. Estamos viendo aquí Mi lo hijo que se está viendo a nivel de le... toda la nación. Y perdón, donde los el delincuente está teniendo, le están dando más derecho que a los oficiales de policía. Es lamentable lo que está pasando y esto es un ejemplo, creo yo. Y yo no solamente estoy abogando por Rafael, por mi hijo, yo estoy abogando por todas las madres de los policías, hasta de tu mamá, porque tú, en, en cierto modo, a ti te van a llamar y tú no vas a decir que no. ¿eh? Esto no puede seguir pasando. Esto que pasó con mi hijo no puede pasar. Un juicio en corte manipulado, un juicio que estábamos esperando, el futuro de mi hijo y las personas. ¿Eh? que le estaban dando el futuro de mi hijo, sentíamos la risa, nosotros, afuera, allí. ¿Cómo tú te vas a estar riendo cuando tú tienes el futuro de un joven que quería ser sargento, que mi hijo lo iba a hacer? ¿Eh? Que, tiene, que es un padre de familia, que es un niño de bien, un niño que vacaciona no solo con la familia completa, ¿eh? y tú riéndote. Y Yo nosotros, oyendo eso... Yo no el, entiendo el, cómo... El jurado estaba riéndose a carcajada mientras deliberaban. Eran unas risas. ¿Por qué se reían, tú crees? Yo no sé. Yo, eso no lo va a saber nadie nunca, pero yo pienso que en un caso, cuando tú estás determinando el futuro de una persona... Se debería tomar con mucha más seriedad. Correcto. Es un, sí. es un peso eh, inmenso. Le quiero dar las gracias, Tere. Eh, Damari, sé que es un, eh, están viviendo una, una pesadilla. Ojalá que... que que se, que se haga justicia y lo que están diciendo ustedes es que ha, ha habido una injusticia correcto y ojalá que se rectifique correcto gracias por gracias su tiempo por gracias siempre aquí estamos muy estamos conectados eh, están bienvenidos para irnos explicando todo el proceso López uh -huh. te pido por favor y mantengamos sí. el, el, el contacto para darle seguimiento a, a, a todo lo que ha pasado en este caso y el desarrollo de lo, de lo que va a suceder también gracias gracias a ustedes gracias gracias, gracias por participar You're listening to El HP Podcast. <laughs> ¿Qué HPs?
something that makes me crazy is when people say, well, I had this career before, but it was a waste. And that's where the perspective shift comes, that it's not a waste that everything you've done has built you to where you are now. This is She Pivots, the podcast where we explore the inspiring pivots women have made and dig deeper into the personal reasons behind them. Join me, Emily Tish sussman every Wednesday on She Pivots. Listen to She Pivots on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Saleha Mosin, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take D.C., We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters. With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Big Take from Bloomberg News brings you what's shaping the world's economies with the smartest and best-informed business reporters around the world. We cover the stories behind what's moving money and markets and help you understand what's happening, what it means, and why it matters every afternoon. I'm Sarah Holder. I'm Saleya Mosin. And I'm David Gura. Listen to The Big Take on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there. Bring a little optimism into your life with The Bright Side, a new kind of daily podcast from Hello Sunshine, hosted by me, Danielle Robay, and me, Simone Boyce. Every weekday, we're bringing you conversations about culture, the latest trends, inspiration, and so much more. I am so excited about this podcast, The Bright Side. You guys are giving people a chance to shine a light on their lives, shine a light on a little advice that they want to share. Listen to The Bright Side on America's number one podcast network, iHeart. Open your free iHeart app and search The Bright Side.